0: Olá, esse é o Mesh Up, um podcast que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. O filme de hoje foi O Corra, do diretor Jordan Peele. Eu conversei com a Inária Regia Cardoso sobre o filme. O episódio está com spoilers, então eu recomendo que vocês assistam ao filme antes de ouvir. Eu já tinha gravado a introdução para esse episódio mais, mais cedo nessa semana... Mas ontem, dia 14 de março, eh, depois da execução da vereadora Marielle Franco, esse foi um dia, assim, impossível de pensar em qualquer outra coisa. Tudo que eu pensava, tudo que eu ouvia, tudo que eu lia, tinha a ver com a Marielle Franco. Eu assisti vários dos vídeos dela, eu li sobre a a execução dela, e... enfim, é, eu tive que regravar então essa introdução, porque, de repente, qualquer outra coisa parecia totalmente irrelevante. E... É, pode parecer estranho, né, eu estar falando sobre isso num podcast sobre arte e cultura, mas eu acho que arte e cultura... A nossa própria existência, tudo que a gente faz é político. E a existência da vereadora Marielle Franco era política. E ela morreu por motivos políticos. E, enfim, eu não acredito que a isenção seja um caminho aqui. Eu acho que a isenção é ser cúmplice do status quo. E, enfim, é isso. Como criadora de conteúdo, eu não consigo... Pensar em não me posicionar. É, eu tenho certeza que outros podcasts vão trazer pessoas especializadas... Na área de direitos humanos e em sociologia, direito... Enfim, várias é, especialidades em que eu realmente não tenho muito conhecimento. Mas o que eu posso falar aqui sobre hoje é do poder das narrativas... E eu acho que isso ficou muito claro hoje. O Rio de Janeiro, né, apesar de não ser a cidade mais violenta do país, ela é uma janela do Brasil para o mundo. Então, é uma cidade com que as pessoas se preocupam com a imagem. Então, é engraçado, né? Hoje a gente viu tantas listas com um, vários outros assassinados políticos. Vários deles... É, das populações ribeirinhas, indígenas, é, mulheres negras... enfim, pessoas que estavam lutando por causas... e que não tiveram a mesma repercussão que a morte da, da Marielle Franco... e como uma pessoa que estudou o cinema e que faz cinema... o que eu posso falar sobre isso é o poder da história, né? O poder de criar uma narrativa... Então, não criar uma narrativa porque ela não existia antes, mas trazer a narrativa que já existe ali. E eu acho que isso tem muito a ver com, por exemplo, como é, a reação das pessoas aqui no Brasil é, se dá a tragédias acontecendo fora. Então, quando a tragédia acontece em um lugar como os Estados Unidos ou a França, lugares em que a gente tem muito contato com a arte que eles fazem, então, com pessoas de lá, com o modo de vida desses lugares. Então, a gente sente como se a gente tivesse uma relação com eles, porque nós somos um país colonizado que recebe imagens feitas por esses lugares. Então, a gente tem contato com é, as pessoas de lá, mesmo que é, seja pela arte, né? Pela, pela, pelo audiovisual, pela literatura. Então, essas pessoas tornam mais humanas e mais reais pra gente. Então, quando uma tragédia acontece lá, a gente sente muito mais do que quando uma tragédia acontece em, na Síria, por exemplo, no país do Oriente Médio, é, ou então em algum país africano. Basicamente, a gente não tem a mesma relação de empatia, porque não existe uma história que a gente conheça que torne essas pessoas mais humanizadas, ou essas histórias que existem, a gente não tem tanto contato, a gente não vai tão atrás, elas não chegam até nós com a mesma facilidade. Quando eu estava em Tiradentes mais cedo este ano, teve uma fala muito interessante em uma das mesas durante a mostra, em que eles estavam falando sobre imagens de arquivo, e uma das, uma, das, uma das pesquisadoras nas mesas, eu não lembro qual era o nome dela agora, mas ela estava falando, eu acho que, sobre imagens de arquivo é, do, do holocausto, da Segunda Guerra Mundial, e como aquelas imagens, é, apesar de as pessoas saberem do que se tratava, essas imagens soltas, elas não causavam nenhum tipo de reação. Agora, quando colocadas dentro de uma estrutura narrativa, elas traziam uma tristeza profunda para os espectadores daquilo, porque é isso, né, está no nosso DNA como seres humanos, de contarmos e, e entendermos as coisas através de histórias. Desde que o mundo é mundo, a gente está contando histórias para ensinar e, e para construir um senso de comunidade, né? E, e isso continua a acontecer, só que agora a gente recebe a maior parte dessas histórias de, de um determinado grupo de pessoas, de um país superpoderoso. Então, por isso que é tão importante a gente criar as nossas próprias histórias e ouvir as histórias de outras pessoas que muitas vezes é, estão em lugares muito diferentes dos nossos e que, é que a gente não teria normalmente acesso a elas. Enfim, eu acho que essa é uma função muito importante da arte, né? Humanizar as pessoas umas para as outras, fazer delas mais reais, mais presentes. Então, ao longo do dia de hoje, quando a gente ouvia a história da Marielle Franco, a gente soube que, de onde ela veio, né? da favela da Maré, é, mãe aos 19 anos, bissexual, ativista, vereadora, com 46 mil votos da população do Rio de Janeiro, então pessoas que conheciam ela. Não é à toa que o ato na Cinelândia, no Rio de Janeiro... É, contou com milhares de pessoas, dá pra ver nas fotos que tinha muita, muita gente e claro, tipo é, não é só pelo lugar de onde ela veio, embora isso seja muito importante também nessa, nessa narrativa que nós conhecemos, né, que eu fiquei conhecendo pelo menos nesses últimos dois dias é, mas pelo pelo que ela estava fazendo também, então a narrativa dela, a, a jornada dela até onde ela chegou e também é, o que ela estava fazendo dentro da política e a reação ao barulho que ela estava fazendo, como ela estava incomodando a investigação que ela estava conduzindo é, em relação à intervenção que está acontecendo no Rio agora. Então, eu acho que isso tudo tem parte em como essa história nos afetou. Enfim, é... é isso. Marielle presente.
1: Aqui é a Inara Régio Cardoso e a pedido da Glênis eu gravei um depoimento sobre o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco. É muito triste, frustrante e revoltante que na mesma semana em que comemoramos o Oscar que trouxe visibilidade à população e às demandas negras, tenha acontecido de forma tão brutal e descarada o assassinato de Marielle Franco uma vereadora que verdadeiramente estava engajada em melhorar a vida das pessoas nas comunidades do Rio de Janeiro, denunciando os abusos da polícia e se posicionando de maneira corajosa e se mostrando uma esperança de mudança para a parcela da população que menos se vê representada na política. Marielle era uma mulher negra, lésbica, crescida na favela e sua popularidade, seu poder e suas ideias incomodaram. Seu assassinato foi uma tentativa de calar a voz de todos a quem ela representa. Não podemos deixar que sua morte seja em vão. E assim como no filme que analisamos nesse podcast, Marielle nos mostrou que temos que nos unir, lutar pelos nossos e nunca desistir.
0: Então aqui hoje no Mashup a gente tá com a Inária Regia Cardoso, uhum. ela é zineira e quadrinista e designer formada agora. Exatamente. E você tem mais alguma coisa para acrescentar?
1: É, eu faço um omelete muito gostoso.
0: <risos> e hoje a gente vai conversar sobre Corra, do Jordan Peele. É, aí primeiro eu queria saber por que, que você escolheu esse filme pra gente conversar sobre hoje e depois contar um pouquinho da história e aí a gente entra na conversa. Tá. Eu
1: escolhi Corra porque foi um filme que me impactou muito quando eu assisti. Eu assisti no cinema e foi uma coisa muito nova para mim porque eu geralmente não gosto de filmes de terror com a temática terror ou horror. Eu... Realmente não assisto porque eu sinto mesmo. Só que quando eu fiquei sabendo Do plot desse filme E que ele foi dirigido Por um diretor negro E o roteiro era De um, de um diretor negro que, inclusive, antes ele... O Jordan Peele, ele
0: era mais conhecido por obras de humor que ele Sim, fazia. Ele tinha um programa de comédia com sketches, né? Que nossa. Que era okay, o Peele, eu acho. Eu
1: não, não acompanhava ele, tipo, antes do filme. Mas eu fiquei sabendo que ele trabalhava mais com comédia. E aí ele fez esse filme e eu fiquei, nossa, que interessante. Eu vou, eu vou assistir esse filme. Eu vou assistir no cinema. Porque eu acho que é importante... É, nessa questão da, da visibilidade, da bilheteria, tipo, de coisas que são feitas com a temática negra e produzido por pessoas negras. Então falei, cara, eu vou assistir no cinema isso, né? não vou é, é, esperar sair no Netflix pra assistir. E a história do filme é mais ou menos assim. É, existe o personagem principal, que é o Chris. Ele namora uma ele é negro, fotógrafo negro, e ele namora uma moça branca. E o enredo do filme é sobre como vai ser a, a apresentação do, do Chris para a família da Rose, que é a namorada. E aí no começo já existe uma tensão, é, porque ele sabe tipo, tudo que ele já passou pelo fato de ser negro e... É, das namoradas e como os pais real, geralmente reagem esse tipo de coisa. E ele fica muito apreensivo logo antes de viajar, mas aceita e vai com ela tipo pra casa dos pais, que é tipo, meio afastado, assim. E aí ele começa a perceber algumas coisas estranhas quando ele chega na casa dos pais dela
0: e aí tudo só vai ficando mais estranho até que vai ficando aterrorizante, assim. <risos> Cara, eu fiquei muito feliz quando você falou que queria conversar sobre esse filme. É, é o primeiro filme que a gente conversa sobre no Mashup. Que legal. Porque até agora a gente, a gente conversou sobre série, a gente conversou sobre é, música, que era, que era tipo, meio que um, um álbum visual. Uhum. Essas foram as coisas mais audiovisuais que a gente conversou sobre teve Livro também. E esse é o primeiro filme que a gente conversa. É muito massa a gente está conversando sobre um filme dirigido por um homem negro. Uhum. E eu curti muito uhum. esse filme. É, e também, eu gosto muito de filme de horror diferente de você. Ah. Eu curto. E, e eu acho que às vezes tem essa ideia de que o horror meio que foge da realidade, né? Uhum. E esse filme, ele... É, assim, ele, a gente tem essa ideia do horror que ele foge da realidade porque... Traz isso do, de algo meio que supernatural, uhum. algo muito estranho, algo que parece distante. Mas o, o pra mim o que é mais aterrorizante do horror são as coisas é, são quando ele parte da realidade mais sombria que existe uhum. dentro de nós. Exatamente. E esse filme tá né, Muito nesse...
1: nisso, exatamente. Por exemplo, é... eu, eu tenho é, dificuldade em assistir tipo, filmes que são sobre coisas sobrenaturais. Tipo é Aquele, o grito, o chamado, uhum. esse tipo de coisa assim, que tem espírito, esse tipo de coisa Eu não gosto muito, porque tipo, é uma coisa que me dá medo, entendeu? Sim. Agora, por exemplo, eu consigo assistir tranquilamente, sei lá, Jogos Mortais uhum. Jogos Mortais Sol, né? É porque é só gore, tipo, gore pra mim é tranquilo Agora, quando mexe com o sobrenatural, é mais aterrorizante e aí, tipo, esse negócio que você falou é muito interessante, porque alguns filmes, eles são pensados assim, tipo, esse do Corra, ele é uma coisa muito muito forte, porque é algo que as pessoas, tipo, realmente passam todos os dias, não é uma coisa isolada, não é um mesmo isolado, né? tipo Essa questão do racismo. Agora, se a gente for pensar, tipo, por exemplo, os filmes do do Fred Kruger, que tem a ver com sonho e e noite, dormir escuro, tipo, isso é uma coisa que dá medo também, tipo, em muitas pessoas, mas é tido, eu acho, como uma coisa mais interior, né, tipo, da pessoa, não, eu tenho medo escuro, então, Sim. tipo, você fica com medo de dormir depois, porque assiste e tal, e aí, tipo, esse tipo de filmes são os que, acho que são os que dão mais medo, né, tipo, porque eles te pegam aonde você já tem medo. Sim. E aí, tipo, esse negócio do coro, tipo, foi bem além, assim,
0: porque... Além... É um problema social, Exatamente. assim, estrutural da nossa sociedade. Aham. Uhum. É muito foda isso. E, ao mesmo tempo, ele usa, tipo, conceitos que vêm muito do horror. E eu, e eu particularmente, é, eu relaciono muito o horror com os contos de fada, né? Hum. Porque eu acho que existe uma faceta é, muito sombria nos contos de fada e, e eles têm... Hum. É uma, uma característica assim, não os contos de fada da Disney mas os contos <risos> de fada originais, originais. Sim, dos irmãos Glenn, tem uhum. algo de muito, muito assustador, a floresta né esse lugar da floresta está muito presente, tanto nos filmes de horror quanto nos contos de fada e uhum. é interessante ver é, a floresta ser ressignificada no Corral, porque uhum. é, nos Estados Unidos em algum momento, eu acho que foi por volta dos anos 50, por aí eu não tenho certeza sobre isso é quando as cidades foram foram ficando mais cheias de pessoas negras e mais e eles foram cham, chamados até hoje é rola aquela parada esse essa esse estilo de se vestir urbano é e é um estilo mais como pessoas negras se vestem nos Estados Unidos hum, que é uma coisa meio hip hop entendi. E, e, os, e as pessoas brancas começaram a ir para os subúrbios então aquelas casas com aqueles gramados abertos então eles foram saindo do centro e indo para esses lugares para constituir família então uhum. é, surgiu essa essa separação assim né? então a gente tem aquela ideia de que o subúrbio que é próximo também muitas vezes de áreas é, arborizadas e com muitas e com florestas e tal uhum. é um, um lugar meio branco Uhum. E aí a gente associa no, na, na, com ó, a, as, os contos de fadas, os filmes de terror, a floresta, que é esse lugar assustador, que uhum. é, tem o um desconhecido, que tem o um perigoso, então...
1: Assim, até pelo
0: fato de ser
1: afastado e te deixar isolado, exatamente. Né? tipo, tipo é, quando você tá num, num centro... Facilmente, ou pelo menos deveria ser mais facilmente, você pedir ajuda, ou então alguém intervir quando acontecesse alguma coisa estranha. Agora, você estando longe, tipo, afastado da cidade, ali na, perto daquela floresta e tal, é, porque é algo que você ainda tem que atravessar, né? Tipo, Sim. você tem que andar bastante para chegar até alguém, isso assusta mesmo.
0: É. E aí a primeira cena do filme já é o personagem hum. do, do Keith Stanfield que tá maravilhoso nesse filme. Ele tem um papel pequeno, mas ele uhum. tá muito bem. É aquela primeira cena, ele andando num subúrbio branco e a gente já tem aquela, aquela sensação de medo. O filme já Sim. tem uma trilha sonora que dá um, um certo desconforto e de repente aparece um carro branco com um cara bizarro uhum. vendo uma música estranha. Então, toda a atmosfera do, do, desse subúrbio branco, uhum. ela já, ele já colocou um, um que é de horror ali. Uhum.
1: Eu fiquei bem, bem assim, tipo, meio, sei lá, impressionado tipo, com essa cena, porque você vê que tá, tipo, o cara tá andando, tipo, de boa, e aí ele percebe que tem alguma coisa estranha. Aí eu vi, assim, tipo, logo de cara eles já fazem, tipo, essa associação é, tipo, o cara negro andando sozinho em um carro branco, tipo, para. E uma coisa que eu achei louca é porque a música que toca, como você falou, ela... É, enquanto ele tá sendo capturado, é, é uma música extremamente que te tira da, da, da situação. Tipo, uhum. ela é uma música alegrinha, assim, sabe? Tipo, então eu, eu, eu consegui associar de duas maneiras. Assim, uma é que aquilo não combina tipo, com o personagem que tá sendo sequestrado, né? Tipo, deixa ele de fora, tipo, daquilo. E a outra é que, por ser uma música que não aumenta, tipo, o medo, por ser uma música felizinha, te faz é, naturalizar uma situação que não é natural. Tipo, ah, tô tocando uma música alegre. Então, tipo... Mas eu, você dá uma
0: importância diferente Eu achei aquilo. tão estranha essa sério? música. que apesar de ela ser alegrinha, ela é uma música antiga. Uh -huh, exato. E, e depois eu li... É, tem um texto muito bom das Age Smith sobre esse texto. Sobre a apropriação cultural que eu vou colocar uh -huh. na postagem. Mas ela, ela até menciona o nome da música. E ele tem, eu acho que o nome é White Rabbit. Que é tipo coelho, é branco, coelho branco. E ele já tem... Ela já tem... É dentro da, da cultura americana Uma conotação racista Sério? Sim.
1: Caramba, eu não sabia Mas o que eu fiquei pensando É muito assim, tipo, eu já assisti outros filmes Por exemplo, que eles usam um recurso Parecido, por isso que eu assisti É uma coisa que eu já tinha visto, achei uhum. que poderia se encaixar Que é uma situação De tensão, por exemplo, eu assisti um filme de, de, de guerra assim que a galera tava no exército e numa cena que o soldado, tipo, novato, tava sendo espancado, eles vão tipo, tocam uma música
0: feliz. Aí você assim. associa com outro é, sentimento, né? Aí você né? fica meio confuso, assim, tipo, porque... São dois sentimentos separados uh -huh. e você tem que fazer uma nova associação Exatamente. a partir daquilo.
1: Né? E aí eu fiquei assim, ah, talvez seja uma coisa, tipo, é, pra você considerar... Menos horrível do que realmente está sendo a cena visual Sim, né?
0: é, é mais isso, né, da linguagem hum. audiovisual Que ela é capaz de evocar diferentes sentimentos por diferentes sentidos também Então hum. ali você está tendo algo hum. na, na visão e outra coisa no auditivo é E,
1: e a, a questão da trilha sonora em é um filme de terror é muito importante também Conta Porque constrói bastante do que... É, você sente quando você tá assistindo o filme. Exato. E aí eu
0: fiquei meio assim, que música é essa? Tipo, mas foi uma coisa que, <risos> que desde a chamou a atenção. Vez, chamou atenção. É, e é engraçado que depois dessa cena que é tipo quase um prólogo, né? A gente nem sabe o que, que vai uhum, dar essa história. Aham, o que, que vai dar? É, logo depois corta para as fotografias do, do Chris, que é. são fotos urbanas. Exatamente. Então já é uma atmosfera acolhedora. As luzes são. É, depois do apartamento dele, as luzes são é, brilhantes. Uhum. e Você sente que você tá num lugar seguro. É, assim. E aí tá tocando Tchau de Gambino, a primeira música <risos> que toca, assim, depois. Então você já vê a diferença. É assim.
1: bem
0: totalmente é,
1: um contraste grande, né? Aí assim, tipo, quando eles já estão no apartamento, rola aquela conversa, né, tipo, de ah, a gente vai mesmo, aí ele pergunta, né, os é... seus pais já sabem, tipo, que eu sou negro e ela super trata como uma coisa corriqueira, corriqueira assim. banal, assim, tipo, ah, que diferença faz, né, tipo... Isso o que já... é cor? É, eu o que é cor, eu Ou não esse. vejo cor, né. E aí eu já fico assim, muito aquela galera que acha, tipo, que racismo não existe. Justamente porque. Estamos eles numa sociedade so...
0: pós-racial. É,
1: tipo, mas isso é justamente porque a pessoa nunca parou pra pensar sobre isso, porque ela nunca sofreu racismo, né? Então, tipo, e aí ele super faz aquelas caras, assim, né? Tipo, ai, velho, você não entende, tipo, meu mundo. Mas...
0: Nossa, sim. E isso me leva, inclusive, àquela cena do carro, né? Quando eles estão no carro. Juntos, é, que ela tá dirigindo uhum. e eles atropelam um servo. Uhum. E depois o policial vem e pede a carteira dele a
1: carteira de motorista dele, É, de embora motorista.
0: ela estivesse dirigindo. Exatamente. E aí ela, ela meio que se, se impõe e fala: Uai, o que, que é isso? Você não vai fazer isso com meu, o com meu cara aqui, uhum. com o meu homem. E aí dá, dá, dá aquela impressão De que ela se acha que tá sendo muito progressista E, e não percebe protegendo. É, E então, ela não percebe que ela é só capaz De fazer aquilo por conta do privilégio branco exatamente. Que ela tem É, assim Algumas coisas
1: é, Eu Eu tento não ficar, tipo, o tempo todo pensando sobre isso uhum. E aí entra toda aquela questão, tipo, também do, do colorismo Porque eu sou uma pessoa negra de pele clara Você viu, você conhece a minha irmã, né? Agora, tipo, ela tem uma pele mais escura que a minha e aí eu percebo, tipo, a diferença de tratamento das pessoas de mim para ela, sacou? Então, o tipo de comentário que a gente escuta é muito diferente. O tipo de tratamento em alguns lugares que a gente recebe é diferente. Então, entrando nessa, nessa questão do, do colorismo agora um pouco, é... eu sempre percebi, tipo, o racismo para mim... De uma maneira mais sexualizada, tipo, e objetificante, do que agressiva e violenta, uhum. entendeu? Então, é muito diferente. E aí, tipo, recentemente até teve um, um caso que a minha irmã sofreu uma agressão um pouco mais séria, tipo, na rua, por conta de racismo e tudo mais... E aí teve todo esse lance. Aí essa questão, tipo, dos privilégios e questão também de camadas sociais e posições sociais, tipo, ela conseguiu fazer com que o agressor fosse preso, mas também tem a questão de que o meu pai é policial, então tipo, ele ajudou a acionar as viaturas, fazer então, as tem buscas. Outros tipos de privilégio que sim, que sim, a intersecção. Exatamente. Etc. E aí, tipo, é foi complexo. toda essa coisa. Ela até ficou bastante reflexiva sobre isso, que ela falou, véi, se meu pai não tivesse agido é, ali é, de maneira pontual para que o, o agressor fosse encontrado, se a gente fosse uma família. Com outra posição Não não teria acontecido nada Entendeu? Tipo, Sim. eu teria sido agredida E nada depois disso teria acontecido Caraca E aí, tipo, é isso, e aí também tem a questão O rapaz que agrediu, ele não não tinha uma posição social Também, era um cara de rua Que tava assim, tipo Na situação de rua, tipo, naquele momento e tal Então se fosse um playboyzinho qualquer Tivesse
0: claro, teria agredizado
1: Não com... teria acontecido, mesmo meu pai sendo policial Então, tipo é, é muito vai, mais complexo é como né? se fosse um, um, um jogo sei lá, um RPG que você vai acumulando é, pontos e armas e <risos> níveis, entendeu Sim. então tipo, o cara a pessoa branca de classe média ou classe média alta, sempre vai ser o um super trunfo assim, então, Tipo, ele vai estar tá sempre no privilégio das coisas e aí isso é muito complicado aí só voltando nessa questão também do momento que eles atropelam o o cerdo, tipo, tem duas coisas uma que a gente já tinha falado ainda agora antes de começar a gravar que é essa questão de que parece que ela tá protegendo ele e na verdade ela só tá dificultando a a busca dele quando ele desaparecesse, né uhum. é, porque aí não teria nenhum rastro de documentos é, com polícia ou
0: autoridades sobre ele por isso que eu acho essa cena genial, Sim. inclusive, porque ela mistura essas duas coisas: a, a, a questão prática disso, de, de não vai ter o rastro do papel, né? elas uhum. não vão encontrar, e ao mesmo tempo tem essa dinâmica social entre eles, de tipo. Uhum. E já tá meio desequilibrada, né? Tipo,
1: uhum.
0: geralmente homens dirigem porque eles são a pessoa com mais poder uhum. na dinâmica isso. de um casal, Exatamente. e de repente ela está dirigindo. então consigo. Já tem outra dinâmica por ela ser branca uhum. e ele ser negro, mas uhum. aí, ainda tem a parada de ele ser homem, ela ser mulher e, e, e as posições. É isso, isso né? A uhum. intersecção de, de privilégios exatamente. e a complexificação da coisa. E aí, outra coisa
1: que dá pra pensar também é que, tipo, ela está dirigindo, tipo, ela está conduzindo ele pra armadilha, entendeu? Com tipo, então é outra coisa. São formas diferentes
0: de caçar, né? É. Porque tem o irmão. Inclusive, é isso uhum. que, que o cara fala no final, a, a forma do irmão dela de ir de atrás é, Exatamente. <risos> Fico tipo... feliz que foi
1: ela. Uhum. E aí também tem esse lance. E aí tem a questão também do próprio, do próprio servo, né? Tipo, que é atropelado. Que, como você tinha dito antes, essa questão de... Ah, não! Isso foi um negócio que eu tinha lido. Que servo, black deer... Um negócio assim, tipo, que era uma coisa racista. Dean, que é tipo o pai da menina, né? Uhum. Tem muito a dizer quanto ele odeia veados e servos. Servo negro era um insulto racista nos Estados Unidos. Ah, Pós-reconstrução... Okay. Para homens negros que se recusavam a obedecer os brancos.
0: Que massa. De forma apropriada, de. Quer dizer, não que massa. Isso. É, que massa, sim, que tipo, tem, já tem uma ah, referência. É, ah, tem uma
1: referência também.
0: Eu não a, sabia. A então. fórmula muito agressiva, como pai da Rose fala do sobre serbos. o cervo, já dá, já a gente já fica super desconfortável uhum. várias coisas na casa já deixam a gente deixa muito desconfortável, forçável. já começa nessa conversa aí, uhum. e ele chama ele de ratos e como todos devem morrer uhum. então, mesmo sem você entender essa referência uhum. que é muito americano, né, você já tem uma impressão de que tem alguma coisa, coisa ali e, e depois quando a gente descobre que aquele cervo também é uma metáfora pra mãe do Chris isso, que morreu exatamente. atropelada, e, e e isso fica mais, é, sabe, mais profundo ainda É,
1: que quando a gente não A a gente não sabe as lance da mãe do Chris Você fala, poxa, é realmente né, Tipo, era um animal E tal é, Você ser responsável Tipo, pela morte de alguma coisa De um animal, de uma pessoa e tal Tipo, é uma coisa muito forte, né Sim. E você fica com dó, e é justamente isso que Algumas pessoas também estavam falando na internet. Tipo, como o Chris ele demonstra empatia pelo animal e que a tá Rose, morto né? e a Rose, ela só. Ah, atropelando o servo, ok, visite é, certo, Entendeu? É, tipo, porque ela já. <risos> Sou psicopata, assim, né? Tipo, Sim, todo certeza. filme já mostra. Mas no começo você ainda fica torcendo, tipo. Que seja um casal interracial ok
0: Feliz,
1: que vai dar tudo certo Mas não, não. é uma comédia romântica né? Então...
0: Mas tem uma coisa Que eu acho genial nisso Que é o, o casting do filme a, O do elenco É colocarem a, a Alison Williams como a Rose Porque a Alison Williams Ela ficou conhecida pela série Girls Da, da Lena Dunham Que é A maior crítica A Girls é o fato de ser uma série racista né que é uma Sério? série não é racista que a Lana Len... Dunham as pessoas sabem que é racista a série uhum. é considerada racista pela falta de representatividade de, de pessoas de não brancas entendi é meio que é, já a gente já falou sobre, um pouco sobre essa série no episódio do I Love Dig mas basicamente é ela que é parada o feminismo tava ficando mais mainstream e a Lena Dunham tava crescendo e criou essa série, que era pra ser uma série é, que traz uma imagem de uma geração, que é a geração que ela vive. E ela chama uhum. a série de Girls. E ela fala especificamente de cinco amigas brancas que moram no Brooklyn, sabe? Ah, sim. Então é aquela parada, né? Uhum. Tipo, a gente continua insistindo em querer criar histórias universais sobre alguma coisa. Uhum. E aí... E aí tem essa série que se diz feminista Que quer falar uhum. pra uma geração E fala com um, 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 grupo, um grupo muito específico De mulheres Exatamente. Que eu acho que não teria sido um problema tão grande se ela, se ela dissesse Isso é um recorte, são sobre essas pessoas que eu tô falando eu Não tô falando sobre todas as pessoas uhum. do mundo Falando sobre todas as mulheres Porque é impossível, sabe <risos> Sim.
1: E às vezes quando as pessoas tentam ainda Tipo, quando as pessoas tentam E tipo, se esforçam mais ainda Não fica bom Exato. Então quando a pessoa não bota esforço nenhum tipo, nesse lance da representatividade fica meio desastroso assim, porque deixa muito na cara que ela simplesmente não se importa e não, não tem nenhum interesse de pesquisar sobre aquilo e de se aprofundar sobre aquilo. E quando reclama ainda se acha injustiçada. Né? É bem complicado. É. Mas esse lance assim, tipo outra coisa da, das cenas... Envolvendo esse início com o pai Da Rose Além dele enfatizar esse lance dos cerros, Que falou, ah, ele fala que são ratos E tal, até me lembrou Aquele, aquele quadrinho Mouse Que tem os judeus como ratos E tudo mais, na época do nazismo E aí, tipo Já é uma coisa muito forte E aí ele chega, justamente tipo Parece que reforça, né é quando ele vai falar sobre o pai dele Que correu na mesma corrida com o Jason Jason, E perdeu, e era tipo na época nazista Então tipo, meio que foi relembrando várias coisas E aí eu fiquei muito assim, ai que recalcado né Tipo, ele super fala como uma pessoa que entende Assim, não, mas realmente ele quebrou paradigmas e tal Mas sempre fica aquela
0: invejinha assim É um ressentimento no fundo é, o interessante dessa parte também da corrida é porque tem outro é, é, é muito legal assistir o filme pela segunda vez e já vendo certa, certas dicas que ele vai dando uhum. e aí tem uma cena é, nessa casa tem a família e uhum. tem dois criados uma é a empregada que fica dentro de casa uhum. e outro é o tipo o guardião assim uhum. do, do terreno e tem um dia que o, o Chris, ele sai pra, sei lá, fumar à noite. Uhum. E aí o cara tá correndo. Sim, Ele tá exatamente. correndo. E, e, e o, o pai dela já tinha falado que o, o, o pai da, da Rose já tinha falado que o pai dele uhum. era corredor. Uhum. Então já tá dando ali uhum. alguns sinais é, do exa... que a gente vai descobrir no Sim, final. Sim, e isso foi uma
1: coisa muito, muito sutil, assim, porque na hora, é pura assim na primeira vez que eu assisti é pura simplesmente uma cena bem estranha tipo bem at... <risos> assustadora é ele vai chegando perto assim parece que ele vai atacar o Chris e aí eu fiquei tipo meu Deus o que que ele vai fazer tipo mal o cara chegou e já vai ser atacado aí depois eu fiquei pensando caramba realmente porque enfim e aí os empregados são a Jordina e o empregado
0: é o Walter né é exatamente é, e eles têm eles são muito muito estranhos eles estão claramente super desconfortáveis não estão na, na própria pele assim Sim. e a gente vai descobrindo no final que eles realmente não estão confortáveis não, na... na própria pele porque.
1: porque não estão na própria pele né? e aí é muito cabuloso tipo as dinâmicas tipo da galera na, na casa e esse lance tipo do, dos empregados é interessante quando ele tá fazendo o tour pela casa o... o pai fala, ah, a, a minha mãe gostava muito de cozinhar, então nós deixamos um pedaço dela aqui na cozinha. E aí você não entende o que ele tá querendo dizer com aquilo, mas quando ele fala, justamente, tipo, mostra a cozinha e mostra a Georgina, a Georgina. tipo... Lá, e aí eu fiquei assim, caramba, velho, é. tipo, é, tudo é muito mais literal do que parece ser da primeira Sim. vez,
0: né? Para as pessoas que não assistiram o filme e estão ouvindo, mesmo sabendo que iam ter spoilers, <risos> é porque no final do filme a gente descobre que o Chris foi levado lá pela namorada Rose por para ser é, leiloado para uma série de pessoas brancas, que já tinham comprado pessoas negras antes para trocarem o cérebro da pessoa branca e colocar na pessoa negra. Uhum. Meio que pra usar é, tipo, esse corpo. É é é utilizando
1: o corpo tipo, de uma
0: pessoa negra, né? Exato. E aí a gente descobre que os dois empregados da casa na verdade eram os, os avós da Rose, exatamente as consciências
1: lá. dos avós dela, né? Mas
0: que eles ainda eles ainda estavam presos lá dentro, Exa as pessoas exatamente. de verdade. E aí tem
1: tem toda essa questão e tipo vai dando as dicas de como de como aquilo é uma situação totalmente estranha e outra coisa tipo que eu não tinha percebido em relação de tipo, empregados é que na cena que eles estão do lado de fora conversando é que a mãe da Rose bate, ela tá conversando e a Georgina, que é uma das empregadas tá colocando chá gelado no uh -huh. copo do Chris e enquanto ela tá colocando a mãe da Rose dá duas batidinhas com a colher assim na, no copo e ela, a Georgina continua colocando até transbordar o copo só depois que ela percebe que ela né, tipo... Se enganou ali, tipo, com um copo e tal. E aí eu fiquei, ué, tipo, o que que aconteceu, né? Ela ficou... Eu achava antes que ela tinha visto ou percebido alguma coisa com o Chris, mas depois eu vi, tipo, na internet. Que é porque quando ela baixa a colher no copo, ela hipnotiza Sim. a Georgina. É. E aí ela fica é, paralisada por alguns segundos, assim. Aí eu falei, caramba, tipo, todos esses detalhes que... É, acontecem assim, antes de é, realmente mostrar qual é o desenrolar e o final do filme deixa tão rica a, a construção do filme e eu falando agora antes né, porque ganhou o Oscar de melhor roteiro original muito merecido e eu achei muito merecido porque eu, eu falei bem. assim velho de todas as indicações ao Oscar que Corra tinha é, essa era a mais importante assim porque foi uma, um, um escrito de uma maneira muito brilhante, assim, eu achei. Com todas as referências que, que ele consegue colocar no filme. E é, tanto fazendo alusão ao racismo que as pessoas vivem no dia a dia, principalmente nos Estados Unidos. Quanto em relação à própria trama que ele cria ali. É, então...
0: Eu fiquei muito feliz, tipo, quando ele ganhou. Sim, eu também. Eu tava torcendo pra ele ganhar o melhor filme também, mas eu sabia que era, era <risos> difícil. É uma coisa
1: um tanto quanto top, assim,
0: assim... Né? Sim. Mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz também com a forma da água ter ganhando, porque foi um filme que eu gostei. E eu tava pensando que esses filmes, na verdade, conversam muito. E eu vou explicar agora o porquê. Olha só. Porque inclusive eu comecei até a escrever um texto. Eu vou, quando eu acabar de escrever esse texto, se eu, se eu publicar no Verberenas ou no meu mídia, eu vou deixar na postagem. Uhum. Mas eu acho que ele tem... Os dois filmes tem, conversam muito com a história do cinema em si. No, o que, que eu quero dizer com isso? Você conhece o Nascimento de uma Nação? Não. Nascimento de uma Nação é considerado o primeiro grande filme. Assim, do cinema Sim. americano. Que é um filme de três horas de duração. Não. É um filme que usa... Não pela primeira vez, mas é um filme que usa várias técnicas... De cinema... Conjuntamente, para Contar uma história. Então, é a primeira vez que a gente vê uma série de técnicas... Que hoje são consideradas básicas do cinema. Então, por exemplo... A montagem paralela. Que é mostrar dois eventos... É, que estão acontecendo em lugares diferentes... Talvez em tempos diferentes... Através de, de cenas intercaladas. Hum. O que é, cria novas interpretações. Você vai relacionar esses dois eventos. Que poder, estariam separados. Se eles fossem normalmente, né, uhum. até então... E essa foi uma coisa totalmente corriqueira uhum. pra gente hoje em dia, mas na época não era. Sim, porque e... tinha um costume
1: de fazer as coisas numa ordem cronológica certinha, né? Sim. Tipo... É porque era
0: uma arte muito nova, né? uhum. eles ainda estavam experimentando com a linguagem, Sim, brinde, então foi então. um filme muito importante para o cinema, foi quando a... o cinema começou a ser levado a sério como arte, porque até então uhum. era quase... É, sei lá, como hoje em dia a gente vê YouTube, saca? Uhum. Tipo, era uma coisa que estava começando e que ainda não era levada a sério.
1: Uhum.
0: Então, começou aí. Mas aí a história desse filme é basicamente a primeiro, a primeira parte é a Guerra do Civil Americana e a segunda parte é a reconstrução, né? E o filme é contado da perspectiva de duas famílias de lados opostos da guerra, mas ele é muito, muito simpé, empático. Uhum. com a família do Sul. E aí tem uma menina que é perseguida por um cara é, que é um ator branco em blackface, então um personagem negro, uhum. que persegue a menina e a menina é, prefere se, jo se jogar de um precipício a ser estuprada por ele. Então as pessoas negras, as pessoas mestiças são, são, interpretadas, são representadas no filme de uma forma como pessoas... Que é, extremamente sexuais, pessoas Sim. sem inteligência. Todo aquele estereótipo de redução e inferioridade. E o pior: o filme representa a Ku Klux Klan numa luz heróica. Então, Nossa. a Ku Klux Klan aparece, é criada dentro do filme e eles lincham esse cara que, que, que causou a morte da menina branca. Ou seja, Caramba. e esse filme foi tipo, o primeiro grande, grande blockbuster. E é, tipo, o nascimento do cinema, basicamente, com, como a gente conhece ele. Ou seja, o cinema nasceu do racismo, uhum. praticamente. Inclusive, foi o filme que inspirou o renascimento da Ku Klux Klan nos Estados Unidos. Uhum. Ou seja, teve uma importância não só dentro do cinema, mas dentro da, da estrutura social dos Estados do Unidos sozinho. da época. Uhum. Ou seja... <risos> Agora, uhum. é, colocar, primeiro, o corra traz agora é, um homem negro sendo manipulado por uma mulher branca. Então já tem uma reversão dessa, dessa a mulher branca no início era representada com essa pessoa frágil, submissa, uhum. que, não, que pura. Sim. E, então o filme subverte isso. Uhum. O que é interessante tanto em questões de gênero quanto em questões de raça. Então, primeiro, né, a imagem do homem negro como esse ser bruto e da mulher como esse ser é, puro e que não consegue uhum. fazer nada, aqui invertido, ele é, é vitimizado e a mulher branca com a agência. Tipo, é, o fato de ela ser uma vilã uhum. ainda é interessante porque ela tem, é, ela tem capacidade de agir por ela mesma, tá
1: uhum. Sim, eu acho bem louco isso é, porque até no momento que é revelado tipo, de maneira explícita, né é, que ela realmente estava levando ele pra armadilha e ela fazia parte de tudo, tudo aquilo e ela era vilã com a família mesmo é, você tendo essa consciência de que é um filme que fala sobre o racismo, que ele tá ali, tipo, numa situação de perigo, você ainda fica um pouco chocado, tipo, nossa eu não acredito, mas ela parecia tão legal, tipo, e aí você... É, não analisando o filme tipo, Tão criticamente né, Quando você assiste pela primeira vez Você fica pensando Nossa, mas ela até defendeu ele Do policial Nossa, mas não quer dizer tipo, que os pais dela são racistas Que ela também é racista e tal Não acredito que ela é a vilã também E outra questão tipo, De colocar ele como vítima E você fala né, Dessa diferença entre a mulher Ter é, a atitude e o homem tipo, estar como a vítima é muito colocado na, nos momentos de hipnose. Tipo, com, com a certeza. mãe da Rose, que ela consegue deixar ele
0: paralisado. Tipo, Sim. ele não consegue reagir. Então. Existe uma uma discussão muito mais complexa dentro do filme, a questão de gênero trazida aí. Então, as, eu acho que as, as maiores vilões do filme acabam sendo as mulheres brancas. Uhum. A primeira vez que, assisti, que eu assisti, meio que me incomodou porque me parece mais uma vez é, colocando a mulher branca e o homem negro numa situação que são do, dois grupos de alguma forma marginalizados, de hum, formas muito diferentes. Sim. E colocando um contra o outro mais do que o grande vilão da história, que pra mim sempre é o homem branco. Uhum. Mas pra, faz muito sentido é, por conta da história do cinema mesmo, uhum. dessa, de como isso foi construído. E também porque eu acho que... É, existem certos estereótipos misóginos que a gente tem que combater tipo a ideia de que mulheres são manipuladoras que mulheres uhum. são é, são se utilizam da fra sua fragilidade ou da sua aparência de fragilidade para conseguir algo uhum. Que em certos momentos são reais. É, tipo... É, colocar uma mulher isso... como uma
1: pessoa não confiável.
0: Exato. Mas isso quando é colocado com mulheres brancas... Mais especificamente. Porque é, a misoginia contra mulheres brancas... Contra mulheres uhum. negras é diferente, né? Não,
1: com certeza.
0: Então, as, é, o que a mulher branca... Essa manipulação... É vista como, como essa fragilidade da mulher branca, uhum. né? E a mulher negra não é colocada como, como frágil. frágil. Exatamente. Então...
1: É bem o contrário, né? A mulher negra é colocada como... A barraqueira, a agressiva, né? Tipo, Com então, muitas Muitas vezes. Então, tipo, esse lance, tipo... Da mulher branca como manipuladora e sedutora e não confiável que usa de artimanhas é justamente também parte do privilégio branco. Tipo, porque Sim. a mulher branca ela só consegue manipular porque ela consegue acessar o é, um ambiente em que ela vai poder usar esse poder dela, né? Tipo, uma mulher negra na mesma situação, ela não chegaria tão longe, tipo, muitas, muitas vezes, né? Tipo, porque ela não tem. Toda essa credibilidade, digamos assim
0: tipo, Que a mulher branca tem Pra conseguir botar seus planos Maléficos em prática né? é, então... As mulheres brancas são mais infantilizadas Mas elas se utilizam dessa infantilização uhum. Podem utilizar dessa infantilização Então, tipo É aquela coisa, né A partir de certos De certas é, Opressões A gente uhum. Encontra uma uhum. forma de sobreviver também. Eu achei engraçado você
1: colocar essa coisa da infantilização. Porque me lembra a cena que a Rose justamente tá... Olhando o computador e tomando leite e comendo Fruit Loops. Assim. Sim. Eu falei, que mulher adulta não, não come Fruit Loops? E ela assim, toda de branco é, e tomando leite. Tomando leite. <risos> e aí eu fiquei assim, meu Deus. E como uma coisa tão, tão natural, assim, né? tipo Então, eu achei que ficou meio... Um contraste assim, tipo, olha como ela parece Uma pessoa normal e doce Que come seus Fruit Loops docinhos com leite Mas ao mesmo tempo ela tá procurando Novas vítimas, entendeu Sim. Então é muito assim é, Olha o perigo disso, sacou Tipo, você não sabe
0: quem as pessoas são Nossa, a cena que ela Inclusive o melhor amigo do Chris
1: que, que Muito pessoa. bom
0: personagem. Eu <risos> adoro o Ross. Inclusive é, esse, ele é o alívio cômico e ele é importante ao mesmo tempo. Sim. Né? E ele, te, ele traz essa leveza pro filme que é muito importante e que traz aquela ideia de que é, Aquela ideia de homens negros... Pessoas negras são paranoicas não sei o que... No final ele tá certo! Sim. Sim. Não, e o pior é que até a
1: ideia mirabolante dele... De escravos sexual, sexuais em um momento se confirma! Com certeza! E aí, tipo, eu fico assim, velho... E a cena mais... É, que me marcou mais em que o Rhodes aparece... É justamente a cena que ele vai até a delegacia de polícia... Avisar o desaparecimento do Chris... E aí, tudo, absolutamente tudo que ele fala, tipo, tá não é levado em consideração. Mas e por pessoas acerta. não por brancas. Por pessoas negras, exatamente. Ele, os três são negros, né? Uhum, os, sim, três são os três são negros. E os três são rindo dele. Exatamente. E aí, é... é a maneira como, como isso é colocado é muito assim. Ele vai e aí a cena é, tipo, cortada em duas partes, né? Tipo, e ele começa a contar a história e, primeiro, a mulher não dá, realmente, atenção. A delegado eu acho, né? Aí corta pra outra cena. E quando volta, ela já tá mais interessada, assim, tipo, não, mas me conta. E aí você ainda cria uma esperança, assim, né? Tipo, não, ela vai ajudar eles vão encontrar o Chris e tudo mais.
0: E ela só tinha chamado e outras pessoas. E aí ela só tinha
1: chamado outras pessoas pra ir junto com ela da história que o Rod conta Então, tipo, isso é uma alusão para mim, né, tipo, muito clara até, tipo, com o, des o descaso que as autoridades têm Quando acontece alguma coisa em relação a pessoas negras E também da brutalidade policial, tipo, na primeira cena que ele, que o policial para eles e pede o documento sem motivo aparente tipo, só porque o um cara é negro e na segunda, tipo, quando eles não dão bola do desaparecimento. Porque você pode pensar, assim, a história do Roger é mirabolante, mas ele mostra um Evidente, uma pessoa é que assim. realmente está desaparecida há meses que a família não tem, e eles não se preocupam nem em verificar, tipo, no sistema, não, realmente esse cara tá desaparecido e tudo mais.
0: E aí, é tipo ele... um descaso com vidas negras. Sim, né?
1: exatamente. Então faz muito sentido. É a campanha né, que foi criada já tem um tempo O Black Lives Matter Porque sim, tipo, Black Lives Matter Parece que as pessoas não estão ligadas disso Entendeu? É. E, o, e,
0: e a triste ver nessa cena justamente Não serem policiais brancos Exatamente brancos, E aí eu fico pensando assim, né tipo
1: Tem toda essa, essa construção Até porque, tipo, eu sou de uma família é. negra Eu sou negra e tenho uma família negra E meu pai é policial então, a gente percebe muito isso é, é, do, da, do corpo policial é, sendo extremamente embrutecido. E não pensando, além de não pensar sobre várias outras coisas, não pensando tipo, na questão racial. O meu pai é um policial negro, mas eu não sei, e eu acho que não... É, se ele já pensou sobre como é e qual é a diferença de ser um policial negro e como ele vai tratar tipo outras pessoas negras nas abordagens dele e tal, já foi evidenciado que existe o sujeito padrão para a revista, que são rapazes negros, jovens, com determinado tipo de roupa, e isso é inegável. Então, tipo são ordens que são colocadas para tipo, os policiais não são questionadas e é triste ver como o racismo se perpetua de uma forma tão fácil, tipo, tão natural. E é, e é sempre colocado, não, mas a gente tá seguindo a ordem. Sim, mas é que um questionamento disso, entendeu? Então, tipo, eu super.. Eu, apesar de ficar triste com essa
0: cena, tipo. Eu entendo ela tipo, como uma coisa natural, porque então, tá. é o meu dia-a-dia. -dia. É, 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 tipo, a gente às vezes vê essa questão do Black Lives Matter, com Blue Lives Matter, All uhum. Lives Matter, e a gente fica, tipo, achando que é muito preto no branco, né? Aham. Uhum. Sim. <risos> Sem trocadilhos. É, é, mas é uma questão muito mais complexa que isso. Sim, então, exatamente. tipo, no Brasil, inclusive, boa parte da, da força policial... É composto por pessoas também. negras. Exatamente. E muitas das pessoas que são mortas pela polícia são pessoas negras também. Uhum. Então é, é muito mais complexo do que simplesmente. Uhum.
1: E esse lance de tipo pessoas mortas pela polícia, é, a gente pode até colocar, por exemplo, se acontecesse o pior. Como aconteceu o pior, né? Tipo, com o Logo, que não é novo, o nome dele era o Dre, né? O André que uhum. some no início. E os outros empregados e todas as outras pessoas que já tinham sido, né, é, transplantadas no filme é, e que pode ter ocorrido outras denúncias e não foi feito nada, então foi uma negligência, tipo, das autoridades. Então você pode dizer que parte da culpa dessas pessoas terem, tipo, é, sumido e nada ter sido feito também foi... Mortos pela polícia, porque eles não fizeram
0: nada. Então. É... Porque o racismo não tá só em atos de ódio, né? Tá em atos de indiferença. Exatamente.
1: Então, tipo, é aquela coisa, né? Se você vê o ato de opressão e você não faz nada, você tá colaborando com o opressor. Tá? Exatamente. E é muito sério isso. Mas. O Rod é muito massa. <risos> melhor tá. personagem.
0: Ele é maravilhoso. Fechando o raciocínio, que a gente saiu do uhum. da Forma da Água. É interessante ver esses dois filmes terem sido indicados ao, a vários Oscars agora. E como eles conversam, porque um foi foi dirigido por um homem negro e o outro foi dirigido por um imigrante mexicano. Uhum. E assim, a, as as dinâmicas raciais nos Estados Unidos, são muito diferentes das dinâmicas do raciais Brasil. do Brasil... E é, eu vi muita gente aqui no Brasil comentando esse Oscar Como, tipo, nada mudou é, Mais um homem branco ganhando um Oscar não, de melhor gente, filme pera Gente, pera Tipo, o Trump falou não tem, tem menos de um ano, eu acho Que imigrantes que mexicanos são todos estupradores, estupradores Saca? Então, e viol... tipo, abusadores e assim. Eu acho que teria sido mais forte O Jordan Peele ganhar o Oscar de melhor, uhum. melhor filme Mas... O, o Guilherme Del Toro ter ganhado o melhor filme não é a mesma coisa que vários homens brancos ganhando pois pelos é. últimos assim, 90 anos. Mas, enfim. É, depois desse filme, O Nascimento de Uma Nação, não é, existiram, claro, outros filmes racistas. É, explicitamente. <risos> ah, com coisas assim, mas é, o interessante é ver os filmes que não foram explicitamente racistas, mas foram, de, forma, de certa forma, codificados como... Contra a diferença, uhum. que depois do, do Nascimento de Uma Nação, um dos filmes, é, um dos tipos de filme que ficou muito popular são os filmes de monstro, né? Acho dos anos 30. Uhum. Então, tem o um filme que foi é, a inspiração para o Guilherme Del Toro criar a forma da água, que é o Criatura da Lagoa Negra, que se ah, passa é na, na, no, na Amazônia. Uhum. E aí tem essa criatura que se apaixona pela mulher branca e fica e tenta roubar a mulher branca. Tem o King Kong que tem toda uhum. essa. É, tem toda essa codificação racial também. Uhum. E eles são todos colocados como monstros apaixonados pela feminilidade branca. A feminidade branca continua sendo uhum. esse, esse ideal de beleza e Sim. de pureza, etc. E, e é interessante ver essa progressão dos filmes de monstros. Então uhum. primeiro. Tem, é um filme muito explicitamente racista e depois os filmes que colocam esses monstros que são que são essas pessoas o outro, né? o uhum, marginalizado o diferente, que é demonizado e, e isso foi mudando aos poucos então depois a gente teve os filmes que os monstros é, se transformam em seres humanos então tem aquela diferença entre a monstruosidade interna e externa uhum. e finalmente a gente chega no, no A Forma da Água que ele não muda, ele continua um uhum. monstro e ele é aceito como um monstro da forma como ele é. E ele está cercado de outras pessoas que são marginalizadas também. Então a gente uhum. tem uma mulher com uma deficiência, que ela uhum. é muda, a gente tem uma mulher, uma negra, mulher negra, um homem, um homem gay, gay é, e eles todos sentem uma uma um tem, senso de comunidade com tem, ele por conta dessa 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 diferença e dessa marginalização do,
1: tem a questão do imigrante também né do do doutor que ajuda eles a sim, escapar também
0: o, comunista o comunista sim, sim. É
1: importante dizer.
0: então eu achei o fato de esse filme ganhar é, eu não fiquei surpresa porque ao mesmo tempo que ele tem uma mensagem que eu acho extremamente subversiva que é uhum. o grande vilão é o homem branco é a, a o patriarcado uhum. é ele tem, é o, o, o vilão do, do a forma d'água ele tem um, uma arma que é extremamente fálica né? então tem uhum. aquela coisa do pênis então o filme uhum. é muito claramente é, até aquela
1: questão dele uhum. é... É, associar né, tipo, o prazer com o silêncio e a dominação do outro. Sim, ele, ele, pode... ele fica
0: fascinado pela, pela protagonista uhum. do filme, porque ela é muda e ela não tem capacidade de falar, de embora não, né? ela tenha capacidade de comunicar, de comunicar. etc. Uhum. E... A, o apreço dele pelo carro também, como carro, esse símbolo de status, uhum, do capitalismo, exatamente. então é, o filme tem toda uma, uma crítica à, à, à sociedade capitalista supremacista branca uhum. patriarcal que a gente vive, como diria Bell Hooks <risos> que a gente vive. então eu acho muito interessante ele ter ganhado por conta disso, apesar de a linguagem cinematográfica dele uhum. ser muito careta, de certa forma, uhum. então, tipo, ele usa as mesmas, a mesma linguagem que a gente, que, já veio a que começou com o Nascimento de Manaus, então existe uma linha histórica que, que traz o nascimento do cinema para esses dois filmes, que uhum. eu, e apesar de eu, eu tava meio, é, esse Oscar tá meio Messiano. né, e quando eu parei <risos> para pensar, caraca, hum. uma coisa importante que tá acontecendo.
1: Uhum. É, eu achei interessante você trazer essa coisa do, do monstro... É, se interessar, tipo, pela, pela feminilidade branca e tudo mais... Que é uma coisa que a gente vê bastante, tipo... Nas discussões dessa questão dos relacionamentos interraciais... Principalmente quando se dá com um homem negro e uma mulher branca, né? No caso de casais héteros... É, que é o que acontece no filme, Corra... E tem bastante isso, né, que são duas coisas, né, tipo, é, essa atração tipo, pela mulher branca e colocando a mulher branca como um objeto de status também, é, sendo apresentada tipo, como um troféu, que é até muito colocada em questão, por exemplo, de jogadores de futebol, assim, né, tipo, jogadores de futebol negros que não... É, quando alcançam a fama, né, tipo do lado eles têm que ter alguma coisa que represente status lógico, além de todos os carros e relógios de ouro que eles têm, uma namorada ou uma esposa branca. E aí tem a outro lado da moeda que é tipo é, a questão das mulheres negras sendo preteridas, né? E isso é muito forte assim, é, que é um problema que não é dado tanta tanta atenção mas, ao mesmo tempo, machuca muito uma boa passada da população como negra que são as mulheres e elas não são vistas, tipo, como desejáveis e tal. Eu acredito que agora já esteja caminhando para que melhore, assim, tipo, essa questão mesmo da imagem, tipo, o que é belo é, e o que é, é pra ser visto e o que é desejado. Em relação, tipo... Está havendo uma, uma ampliação ah, né? dos padrões de Deus. Exatamente. Né? Tipo, eu espero que isso seja empregado
0: vez mais, né? Tipo... É interessante você falar isso, porque eu acho que o racismo, como ele é representado no Corra, é muito complexo também, não, porque ele não trata do racismo como pessoas negras são inferiores e... E é como uma coisa puramente, tipo, aquela, aquela, aquela imagem do racismo que a gente uhum. tem, do, do, uma dos. Uma coisa das, dos, extrema dos... e, tipo, quando assim, ah, os negros sempre morreram e vão matar todo mundo. Pelo contrário, eles uhum. querem consumir os corpos negros. Exatamente. Então a gente tem o personagem uhum. do Keith, que é o Andre. Uhum que ele é um escravo sexual, então uhum. existe o desejo sexual por ele. A forma, a, as palavras que eles usam, uhum. ah, ele, você, você poderia ser um, um, um atleta, você é um, um uma fera, uhum. você é um monstro. Uhum. Então tem isso do corpo da pessoa uhum. negra, né? O cara correndo com o corpo de um homem negro, uhum. o avô da Rose. Exatamente. E usar os olhos do Chris porque ele uhum. é fotógrafo. Então, e... é mais complexo do que pessoas negras devem todas morrer, elas uhum. são inferiores a mim, não. É tipo, a apropriação, então tem aquela parada Exatamente. da apropriação cultural que eu acho muito mais interessante do uhum. que uma coisa falando, tipo.
1: É, esse lance do, da utilização dos corpos negros é, e como eles fazem tipo, a, a grande maldade né, do filme que é retirar o cérebro da pessoa negra e colocar o cérebro de uma pessoa branca ali é uma coisa muito clara dizendo que o corpo negro ele é mais apto para ser usado ser tipo físico. em trabalho coisas físicas e não intelectual e a mente, sim a mente branca isso é uma coisa muito antiga tipo é, agora que eu fiz o meu tec, Eu fui lendo algumas coisas mais profundas e aí, eu cheguei num texto que Munanga, que ele fala justamente isso, né? Que desde sempre existiram pseudo-estudos é, para comprovar que o intelecto da pessoa negra realmente era inferior, então por isso ela estava obrigatoriamente destinada a fazer trabalhos braçais, e isso, é, em certa parte, justificaria o fato delas de serem escravizadas, né? Porque elas só servem para isso mesmo, então. É, é o destino delas e que inclusive é, o cristianismo tinha uma parte nisso que no momento em que os padres bispos jesuítas tentam é, cristianizar tipo, essas pessoas e elas oferecem resistência por motivos óbvios, porque elas já têm as crianças delas, eles são dados como perdidos e uma maneira deles, é, deles se purificarem seria pela escravização, entendeu? Então isso é uma coisa que é justificada e tenta né, ser justificada há muito tempo. É, então isso é bem colocado no filme, assim, né? Tipo, é tão cruel que é como se dissesse você... É, tem um corpo bom é, então você não merece tipo comandá-lo uma mente superior vai comandá-lo entendeu Sim. e é muito isso tipo usando é, literalmente os corpos dele em como as pessoas negras foram usadas na época da escravidão é, para realizar os feitos pelas pessoas brancas entendeu tipo e é muito forte assim tipo quando eu vi aquela cena tipo descobrir qual era o plano maligno deles eu fiquei em um choque, assim, mas ao mesmo tempo muito animado pela metáfora que
0: ele conseguiu fazer. Né? Tipo, a gente tá se conhecendo essas pessoas negras e enterrando elas, a gente tá usando esses corpos Exatamente. que nos interessam.
1: E, e, e de outra forma, seria muito. É que, e aquela
0: parada também, né? Que homens falam. Eu não sou machista, eu não sou misógino, eu amo mulheres, eu me relaciono com mulheres, Exatamente. sabe? Eu até
1: tenho eu amigos sou. que
0: são. <risos> eu amo tipo isso, só por porque você é você vê valor naquilo não quer dizer que você, a objetificação seja uhum. eles veem a objetificação é. como uma coisa. Positiva. Uhum, por assim, exatamente. Né? E o, o, na,
1: no, na parte central, tipo, dos protagonistas do filme já dá pra assim, mas como que a Rose é racista? Ela até namora a cara negra. E aí é muito, muito sério isso, sim mas tipo. É muito bom tipo a maneira como, como se resolve as coisas. Sim. Mas você vai falar. Como acaba o
0: filme. <risos> não, eu só queria comentar, porque a segunda vez que eu assisti, a primeira vez, né? Uhum. Que a gente tava no cinema e todo mundo ficou muito feliz quando aparece e a gente descobre que, na verdade, o carro policial que tá chegando não é o carro policial, é o carro, é do, carro amigo, do amigo do uhum. Rod. E todo mundo ficou, tipo, aliviado. Uhum. Tipo, ah. Sim. dessa vez eu fiquei muito triste. Não pela resolução, eu fiquei feliz pelo. Uhum. Mas quando o carro policial tá chegando. E a gente vê na cara do Chris a resignação dele. Porque, tipo, puta, eu vou morrer agora. Uhum. E ele coloca os braços pra cima, uhum. embora ele estivesse sendo perseguido uhum. e aterrorizado há dias. Isso me deu uma tristeza profunda, assim. Quando ele, quando ele uhum. levantou os braços, eu fiquei, caralho. Eu já sabia o que ia acontecer, eu sabia que ele ia ser salvo. Uhum. Mas a expressão no rosto dele de, de, de desistência, uhum. assim...
1: Caramba. atuação Daniel Calui. <risos> Daniel muito Calui, por que <risos> ele não ganhou esse Oscar? Não, pois é, quando ele. tipo Já pra mim, quando ele levanta os braços, é, na minha cabeça foi, foi assim, ele tá fazendo certo. Tipo. Sim, total, total. E aí eu, falei, eu fiquei, é, eu. Tipo, é isso que ele tem que fazer. Porque você se vê assim, mesmo ele sabendo tipo, que ele é a vítima. E fora o... fora o cenário, que tipo, tem várias pessoas mortas E ele, ele, tá, ele, vivo. ele tá vivo, a Não. casa tá pegando fogo Tipo, as coisas apontam contra ele E aí você junta isso ao fato dele ser negro Tipo, ele tava numa snooka de bico, realmente é Esse lance da resignação do Chris e dele ficar é, acuado em vários momentos Se dá até no relacionamento dele com a Rose é, eu percebi, principalmente da segunda vez Que eu assisti é, O quanto ele Se Se cala pra evitar Um conflito, conflito Por exemplo, quando ela tá Eles estão conversando logo no início do filme Que eles vão pra lá e ele fala ah, Os pais sabem que eu sou negro E ela fala, ah não, o que é isso, não sei o que E fica fazendo pouco caso Aí ele faz aquela cara de Fala, não, tudo bem Então tipo, vai dar tudo certo e aí, é, em outros momentos, por exemplo, quando ela tá no carro levando ele é, pra casa dos pais... E o Rod liga e ela fica fazendo uma piadinha,
0: assim, tipo, ah, como se fosse se insinuando pro Rod, sacou? E ele fica desconfortável, mas... Ah, é, e no final ainda tem aquela, aquela cena que eles conversam no telefone e, e ela fala que ela, ele sempre quis ela e tal. Exatamente. Que tem mais uma vez aquela ideia do, do homem negro que sempre ah, deseja, deseja a mulher, mulher branca, que isso é desconstruído.
1: Exatamente. Parte. Então, é uma coisa que acontece realmente, tipo, na sociedade... É, é, as pessoas que entendem, tipo, essa realidade, é certo que educam seus filhos pensando nessas situações. Não entra em conflito, se você entrar em conflito em algum local, mesmo que você esteja certo, pode ser que você seja dado como errado e isso vai sempre depor, depor contra você, em caso de mulheres principalmente. Eu estou insatisfeita com alguma coisa, mas eu não vou brigar, porque eu não quero ser a, a, a negra barraqueira, a, a pessoa, como se diz, né de baixo nível, que vai fazer um escândalo por qualquer coisa, porque é, já é naturalmente agressiva qualquer coisa desse tipo. Então, é, a gente vê isso no Chris, o comportamento dele... É, de uma pessoa que tá o tempo todo desconfortável Mas em nenhum momento ela é, Depõe contra aquilo que ela vai é, de encontro Ao a, a, que tá sendo colocado pra ela Então, tipo, dessa vez que eu assisti Eu fiquei, caramba, velho. A Rose, ela é merpalha em várias situações E pele. ele nunca briga com ela Porque ele deve pensar Poxa, sabe Não é só no um relacionamento Mas em várias situações do dia a dia é, De pessoas negras é, é, é essencial que você tipo, se cale para evitar ser é, agredido ou confrontado ou colocado como errado, mesmo que você esteja certo então então é muito cabuloso.
0: E no relacionamento isso fica ainda mais complexo, é Sim, romântico. exatamente,
1: e aí desencadeia várias outras, outras coisas. E essa repressão tipo, que ele tem e a culpa e da, da questão tipo da mãe dele que é colocada muito forte no filme. É outro momento que ele tá super, mega desconfortável e tal. E mesmo enquanto ele ainda tá de boas, da né, hipnose, ele não consegue simplesmente sair e ir embora e falar eu não quero falar sobre isso, eu vou dormir e te deixo lá. Não, tipo, você fica pra você não parecer mal educado. Ah. Inclusive, isso é uma coisa que é muito colocada, tipo, principalmente pra mulheres, é, que é você ser agradável a grande maioria do tempo. Sim. Você não ser grossa, você... Isso é... é muito forte na nossa socialização. Exatamente. Então, tipo, é uma coisa que dá pra colocar de certa maneira, tipo, pra pessoas negras, assim, como é, uma maneira de proteção. Né? É, eu acho é muito chocante a questão da hipnose que a...
0: a mais uma da... vez a manipulação feminina a
1: manipulação feminina, a mãe da Rose faz a hipnose no Chris e faz ele voltar justamente pra um momento em que ele se viu impotente e isso é muito forte, na, na sociedade a pessoa negra tá impotente a maioria do tempo, né é, então, é, fazer ele voltar naquela na cena tipo, da vida dele em que ele Perdeu a mãe, não conseguiu fazer nada E ficou paralisado É uma coisa muito forte Que afeta ele, tanto no início Que é quando ele olha o ser morto Quanto no final, que ele tá fugindo E atropela Georgina, que na verdade É a avó da, uhum. da Rose E ele não consegue simplesmente Deixar ela lá, porque ele ainda sente Essa culpa, entendeu? Até hoje Então, ficar nesse lugar é, Da mente né, Que é o Sunken Place É e em algumas traduções foi colocado como "sunk place" foi traduzido como esquecimento hum. é, me, me faz lembrar muito a questão tipo do apagamento da cultura negra e do apagamento das pessoas negras em questão de genocídio mesmo sabe Sim. então eu achei muito muito forte essa questão da, da hipnose e a hipnose é uma coisa que me aterroriza muito tipo eu nunca deixaria alguém me hipnotizar tipo nem de brincadeira eu acho, assim, tipo... Não, eu acho bem assustador. É, né? é uma coisa muito assustadora. Então, tipo, foi é uma coisa que mexeu comigo em particular, tipo, nessa coisa do terror. Mas eu achei muito bem colocado também. E eu acho que é isso, assim, tipo, fora a questão, né, tipo, do leilão, que é uma adusão clara a vida de escravos, entendeu? E a frase que o cara fala pra ele enquanto ele tá vendo na televisão, né, tipo, que ele tá preso. É, que ele pergunta, mas por que vocês fazem isso com pessoas negras? E toda aquela coisa, né, de colocar como se fosse uma coisa positiva, você vai fazer parte da família
0: toda, né, tipo... É... Inclusive, uma coisa que eu fiquei muito pensando, se é um furo de roteiro, ou se... É... Na verdade, é... Como a gente sabe que os dois criados, na verdade, são os avós... Uhum. E a gente quando ele chega, eles são criados, de fato, eu fico pensando como é a dinâmica com esses dois personagens quando o Chris não estava lá. Eles fazem realmente parte da família ou eles servem como criados? É isso que eu, eu fico pensando. pensando muito
1: sobre isso. Exatamente. E até quando ela fala assim: "Ah, eles tratam a gente como família". <risos> tipo, sendo que é realmente família, só que muito
0: que horas ela volta
1: Exatamente. <risos> Nossa, Gênesis, eu te amo
0: e aí... Nossa.
1: <risos> Velho, porque eu, A Que Era também é um filme muito bom e muito sério,
0: assim, muito real. E... Mas teve toda uma questão também de não serem atrizes negras, Ah, né?
1: teve. Assim, Sim. a diretora justificou como ela não queria colocar duas minorias, tipo, no mesmo... Ela não queria entrar na questão racial, tipo, Sim. entendeu? Foi uma escolha dela, mas enfim, né? É... Tipo... E aí, voltando ao assunto da, da, da hipnose e dessa questão, né, tipo, de deixar impotente e deixar no esquecimento, então é um apagamento mesmo, tipo, das pessoas. Ah, sim, e como, eu, como o cara fala, né, por que você usa as pessoas negras? E ele fala, não importa a cor que você é, tipo, eu só quero o seu corpo, isso é uma coisa que se ouve muito. Ah, não é porque você é negro, não é que eu seja racista, mas eu não concordo com isso. Então, tipo, não é que eu seja racista, mas eu vou tirar seu cérebro e usar seu corpo, entendeu? <risos> Sim. Então, tipo, não importa é, o que a pessoa diga, tipo, tudo isso já tá implícito no comportamento dela, com certeza. entendeu? É, então é isso, fechando assim. É, esse raciocínio de que todo o roteiro é muito bem trabalhado nessas referências da vida real tipo, da vivência de pessoas negras, principalmente nos Estados Unidos né, que vai ter mais referências mais próximas, mas é muito universal, assim, de que todo mundo sofre, aquele corredor polonês que ele passa quando os convidados da festa chegam com aquelas perguntas mega
0: desconfortáveis, Nossa. que são coisas reais gente, essa cena... Exatamente. Toda essa sequência do, do, uhum. dessa festa, cara. E depois eu percebi que as pessoas estavam
1: perguntando aquelas coisas. Porque elas porque estavam elas querendo Sim, Elas Exatamente. estavam vendo quanto que eu vou
0: pagar por esse uhum. cara. E
1: aquela hora, ah, você joga golfe? Porque eu sou fã do Tiger Woods. O que que tem a ver? É porque o cara jogava golfe e queria saber se o corpo dele ia ser bom pra jogar golfe também, entendeu? Aquela, tem um momento que tem um personagem que é asiático. E ele pergunta... Ah, você acha que é mais vantagem ou desvantagem ser negro? Porque os asiáticos também são uma minoria. Então ele fica pensando, se eu for negro, eu vou sofrer mais ou menos do que ser um asiático, entendeu? E aí eu fico, meu Deus, isso é muito bom.
0: Então... Pra fechar, eu uhum. tenho duas perguntas pra fazer pra você. A primeira é... O que você está lendo agora?
1: O que eu estou lendo agora? Eu estou lendo... Mulheres que Correm com os Lobos. Ah, que massa, da Pinkolos, né? Pincolos e aí, eu li só o comecinho. Eu li só a introdução até agora. <risos> Mas eu achei muito interessante a, as analogias que ela faz. Essa coisa da mulher selvagem. E pretendo terminar em breve Inclusive eu entrei até num grupo Que é, é
0: Tipo, interligado Com Leia Mulheres Que, que tá é só área. da Mulheres com os Lopes Massa E a outra pergunta é Qual é o seu filme conforto? O filme que você consegue assistir Em qualquer situação
1: Ah, eu nunca tinha pensado Sobre isso, mas eu tenho dois filmes Que eu acho muito legais que são de comédia, barra comédia romântica, não sei definir direito. Eu sei os nomes em inglês. É, um se chama Drinking Buddies. Não conheço, com quem? Que é com a Olivia Wood. E o nome do ator, eu não vou lembrar, mas ele faz New Girl. Ah, ele é Mick, sim, eu acho, sim, sim, New sim.
0: Girl. Ah, eu já vi, eu acho que eu já
1: vi. Os. eu achei sim. esse filme muito interessante. E o outro é um filme com Steve Carell, que se chama Crazy eu é Love Eu amei esse filme, porque eu gosto. ele. Isso também. Lindo e maravilhoso. Porque... Esse é for o shop. <risos> e eu achei que ele tratou a questão, tipo, dos relacionamentos de uma forma mais real, menos idealizada. Claro, sempre tem aquele romancezinho ali e então, tal. Mas como se resolvem as coisas no final, é uma coisa palpável, não é forçada, entendeu? E os conflitos se resolvem,
0: tipo... E é sempre interessante assistir Mulheres que Traem, né? Mulheres uhum. que Traem, como isso se desenrola depois, eu acho que foi interessante como os filmes tratam isso.
1: Exatamente. Né? E esses dois filmes, ele, eu assisti eles, assim, numa madrugada de sessão de gala da Globo, certo? Uhum. Mas eu fiquei muito surpresa E eu nunca paro de pensar nesses dois filmes Então eu acho que eles são bem confortáveis
0: ah, massa, muito obrigada é, Eu queria perguntar pra você Onde a gente encontra nas redes sociais Onde a gente segue Ah, sim
1: Eu tenho três Instagrams Oh meu Deus Que é louca por Instagram é, O primeiro é o meu pessoal Que eu não sei se é tão interessante É a Robinara da Regi, Tudo junto é que eu posto minhas fotos lindas na praia Da minha viagem E tem o perfil que eu posto Só meus desenhos Que é arroba esdrúxula Com i, esdrúxula Vou colocar no post uh -huh. E o post oh, O post não O perfil do meu coletivo Que é o coletivo fúrias é Coletivo underline fúrias Que na verdade é uma dupla Que sou eu e a Mandana Buschenstein a gente desenha, faz índices, posters com artes, innings, stickers, várias coisas legais e Muito vende foda. em feiras e Sim. eventos. Inclusive,
0: não. eu conheci a Inara por conta da Morgana, uhum. que não é a Morgana Azul do, do episódio, uhum. de dois episódios atrás. É a Morgana Pusinstein, que eu quero chamar também. Que toca violino. Em algum momento. E foi assistir, a gente foi assistir juntas A Forma da a Água. A Forma
1: da Água, verdade. Olha que uhum. interessante. Então é isso. Tchau. Unidas por um Oscar. Sim. <risos>